0: D'abord, nous allons commencer par une présentation de ce qu'est le logiciel libre. Alors, nous avons fait le choix de diffuser une, un audio qui est un extrait d'une vidéo d'un, d'un site qui s'appelle « Qu'est-ce que tu geek ?» réalisé par Flo et Tom. Alors, l'objectif de ce site, de ces deux personnes, c'est de vulgariser l'informatique pour le grand public. Donc, on, a, on a trouvé intéressant de vous passer une partie de cet euh, audio, euh, les cinq premières minutes, parce que ça présente assez... Euh, fidèlement euh, ce qu'est le logiciel libre et puis c'est intéressant de, de valoriser les actions que font les autres des actions qui sont diffusées sous licence libre c'est un petit peu quand même ce qu'on défend ici donc on va vous laisser pendant cinq minutes avec Flo et Tom qui vont vous présenter ce qu'est le logiciel libre
1: Est-ce que vous connaissez le point commun entre Firefox, VLC, Wordpress, Android et Blender Oui moi ce sont des logiciels gratuits alors oui c'est vrai mais ce sont surtout des logiciels libres ah Mais qu'est-ce que c'est-il donc un logiciel libre Le logiciel libre peut se définir en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Le logiciel
2: libre, même si on ne s'en rend pas forcément compte, occupe une place prépondérante dans notre société. D'ailleurs, nous avons cité plusieurs fois les expressions logiciel libre et open source dans nos précédentes vidéos.
1: Et comme vous nous l'avez demandé plusieurs fois, il est grand temps qu'on vous explique. La réexploitation de notre devise nationale pour définir le logiciel libre nous vient de Richard Stallman qui n'est autre que le créateur du mouvement du logiciel libre. Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots.
2: Liberté, égalité, fraternité. Liberté parce que cela respecte la liberté des utilisateurs. Égalité parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés et parce que, Personne n'a de pouvoir sur personne et fraternité parce que chaque utilisateur peut collaborer et partager avec les autres utilisateurs.
1: C'est donc l'utilisateur qui a le contrôle sur le logiciel et pas le contraire. Ça veut dire que si un logiciel est libre, il est fourni avec quatre libertés. On peut l'utiliser comme on le souhaite, on peut étudier son comportement et l'adapter, on peut créer et distribuer des copies et on peut le modifier et redistribuer les versions qu'on a modifiées. Et tout cela est réalisable notamment parce qu'on a accès au code source du logiciel. Le code source,
2: c'est l'ensemble des instructions qui permettent de fabriquer un logiciel. Et un logiciel qui donne accès à son code
1: source est qualifié d'open source. En gros, le concept fondamental derrière tout ça, c'est la maîtrise et l'évolution de nos logiciels. Et c'est super important à une époque où il y a du code informatique dans tout. Il y en a dans nos téléphones, dans nos voitures, dans nos réfrigérateurs, et même dans certaines poubelles. Et en plus de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est gratuit. C'est gratuit, mais ça ne veut pas dire que tous les logiciels gratuits sont libres. Il existe aussi des logiciels gratuits, privateurs.
2: Le logiciel libre s'oppose en effet au logiciel privateur, couramment appelé logiciel propriétaire. Il est souvent produit par une entreprise qui conserve les sources cachées et qui demande une contrepartie à l'utilisateur pour accéder à son produit. Il prive l'utilisateur de différentes libertés comme celle
1: de savoir comment sont traitées ses données à l'intérieur. Le ticket d'accès peut être monnayé, comme pour les produits de Microsoft ou d'Apple. Ou être gratuit, comme pour les produits de Google ou de Facebook. Mais en échange, il récupère vos données pour vous proposer des publicités adaptées. Le logiciel privateur et libre
2: s'oppose encore de bien des façons. Très souvent, le logiciel privateur est l'offre d'une entreprise qui répond à un besoin pour faire de l'argent et donc pour survivre. A contrario, le logiciel libre répond la
1: plupart du temps simplement à la demande d'une communauté sans le biais de la rentabilité. Une autre différence fondamentale est la gouvernance du développement, qui d'une part émane d'une décision hiérarchique dirigée par la rentabilité à plus ou moins court terme, et d'autre part d'un accord de communauté. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de communauté avec un leader tyrannique et des entreprises libérées où les choix sont démocratiques. Mais ces deux cas ne sont pas la norme. Il y a un autre point important qui différencie les deux approches. Le comportement du logiciel et l'utilisation qui est faite des données collectées. Le fait d'avoir accès aux sources d'un logiciel libre permet de vérifier ce qu'il fait et d'être
2: sûr qu'il n'a pas un comportement non désiré caché dans son code. Espionnage, détournement, etc.
1: Alors oui, vous allez peut-être nous dire  « Mais moi j'y connais rien en code, alors comment est-ce que je vais bien pouvoir vérifier ?» Vous pouvez vous appuyer sur une communauté, qui aura pu le faire. Et tout comme vous pouvez lire les avis à propos d'un article avant de l'acheter, les avis sur les logiciels libres sont florissants. Avec un avantage en plus, c'est que l'auteur de l'avis a la possibilité de proposer lui-même l'amélioration souhaitée. À ce propos, le vecteur principal qui permet aux logiciels libres de vivre, c'est la contribution. C'est-à-dire
2: les propositions de modification du logiciel. Celles-ci peuvent être apportées par des bénévoles, mais aussi par des employés d'entreprise qui ont compris l'importance de cette action.
1: D'ailleurs, il existe beaucoup de formes de contribution. On peut effectivement directement modifier le code du logiciel, mais il existe une myriade d'autres façons d'aider. On peut par exemple en parler à ses amis, ou dessiner un logo pour une application, ou participer à la traduction. Ou encore corriger les fautes d'orthographe, donner son retour utilisateur,
2: relire les documentations. Vous commencez à le comprendre, ce n'est pas parce que les logiciels libres sont accessibles
1: gratuitement qu'ils ne nécessitent pas de moyens. Et d'ailleurs, certains développeurs et certaines entreprises en ont fait leur activité principale. Alors, comment font-ils pour vivre Ou plus généralement, est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un logiciel libre Oui Et il y a d'ailleurs plusieurs
2: possibilités pour cela. Fournir du support payant, mettre en avant un partenaire, avoir une offre de services
1: créée autour de son logiciel, ou demander des dons aux utilisateurs. À ce propos, on vous rappelle que nos vidéos elles aussi sont libres. Nous travaillons activement sur le financement de notre activité et pour ça on a commencé par mettre en place une page Tipeee. Cette page Tipeee nous permet, si vous le souhaitez et vous le pouvez, de recevoir vos
0: dons. Vous venez d'entendre donc un extrait vidéo donc du, de présentation du logiciel libre qui est fait par Flo et Tom du site Qu'est-ce-que-tu geek Vous retrouverez la référence sur le site de l'April, je vous rappelle, apriel.org. Alors évidemment, beaucoup de... Termes ont été utilisés, la présentation a abordé pas mal de sujets. Nous aurons l'occasion lors des prochaines émissions de préciser des points, notamment sur la gratuité, sur logiciel libre versus open source, de revenir sur les quatre libertés fondamentales, également les modèles économiques qui montrent qu'on peut vivre avec, en faisant du logiciel libre. Euh, la vidéo a parlé de la contribution, mais justement tout à l'heure on parlera un petit peu de contribution et comment contribuer au logiciel libre. Mais en gros, voilà, l'essentiel à retenir, c'est qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont, et l'informatique sont omniprésents dans notre vie. Euh, il est important pour cela d'avoir un contrôle de nos outils. Et finalement, le logiciel libre n'est pas simplement une alternative technique au logiciel privateur. C'est avant tout un, un socle pour nos libertés et une philosophie barrigée sur le partage et l'ouverture. Donc voilà, quelques tu geeks, euh, vous retrouvez toutes les informations sur le site de l'April. Et merci à, à Flo et Tom. Cette vidéo est en licence libre en Creative Commons. Euh, donc maintenant, nous allons passer euh, à un slogan de l'April, euh, qui est la, le slogan de priorité au logiciel libre que nous défendons et que nous en poussons depuis plusieurs années. Donc à la fois euh, à titre individuel, mais aussi à titre collectif. Donc euh, Isabella, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette notion de priorité au logiciel libre à titre individuel
3: euh, Oui, donc euh, tout à l'heure, euh, tu, r- tu rappelais euh, justement que la, l'informatique est au corps de notre vie. Euh, donc c'est important, c'est d'autant plus important de reprendre le contrôle de notre informatique au quotidien euh, et de choisir donc euh, une informatique qui euh, nous n'asservit pas, euh, qui nous ne renferme pas, euh, mais qui au contraire respecte euh, nos libertés.
0: Donc euh, voilà. Donc en fait l'idée c'est pour les choix informatiques individuels, pas forcément de passer du jour au lendemain à tout logiciel libre, mais pour euh, un outil particulier, se dire je vais plutôt préférer le logiciel libre. Un exemple de bureautique par exemple.
3: Euh, tout à fait. Par exemple, on peut, euh, on peut euh, commencer à utiliser euh, une suite euh, brotique euh, alternative à la suite euh, que, que tout le monde connaît. C'est une suite qui s'appelle « LibreOffice » et euh, qui contient justement euh, un, un tableur, euh, un éditeur de texte euh, qui ont euh, toutes les fonctionnalités euh, que vous connaissez euh, dans l'autre suite <rire> privatrice. Et, et donc on peut déjà commencer par, par cela. On peut aussi commencer euh, euh, par utiliser un navigateur euh, libre comme Firefox. Euh, voilà, donc on peut commencer effectivement euh, par l'utilisation de, de, de certains logiciels et puis, euh, euh, et puis décider un jour de de changer aussi son, son système d'exploitation et de, voilà, donc de passer à un
0: système d'exploitation libre. Merci Isabella. Alors, est, ça c'est la partie individuelle, mais il y a la déclinaison on va dire, collective de cette priorité au logiciel libre. Donc Étienne, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques détails
4: ah, Bien sûr. Bah, effectivement, si on part du principe qu'on vit en société, il euh, y a un aspect qui est évident, c'est que les libertés doivent aussi se penser euh, collectivement. Alors nous, ça se traduit dans notre action par le fait de dire que bah, les administrations publiques, hein, qu'elles soient euh, locales ou nationales, d'ailleurs, notamment financés par l'impôt, ce qui est important, doivent donner priorité aux logiciels libres. Concrètement, de manière assez simple, c'est, on peut imaginer dans un cadre d'un marché public, hein, c'est simplement de dire que pour une administration, dans ses besoins, elle a besoin d'accéder aux codes sources, elle a besoin de pouvoir mutualiser, euh, de pouvoir partager, de pouvoir agir, et agir sur, sur l'informatique de manière souveraine. On reviendra d'ailleurs sur, sur, ce, sur ce point. Ça nécessite donc d'acter dans la loi déjà que euh, les administrations doivent donner priorité au logiciel libre. Et ça doit également s'accompagner bien sûr d'une politique publique globale et cohérente pour agir pour, pour le logiciel libre. Écoute, merci Etienne.